0: Estudio de Romanos, 5 de marzo del 2023. La semana pasada vimos el capítulo 7. ¿Sí ¿Se acuerdan? Ok. Y vimos cómo ese capítulo estaba completamente dirigido a los hermanos que venían de la tradición judía, los hermanos que conocen la ley, según lo dice Pablo ahí, porque había un problema con, con ellos. Y el problema era que no entendían de forma correcta cómo es que ahora ya había, ya había cambiado su vida. ¿no? La ley, lo que hacía la ley era mostrarles a los judíos que necesitaban un salvador. ¿sí? Eso es muy importante tenerlo claro. ¿Qué significa entonces la ley para Pablo? La ley para Pablo significa que la naturaleza del hombre es una naturaleza pecaminosa, porque lo que hace la ley es mostrar la naturaleza. Por eso el judío piadoso, alguien que entendía perfectamente eh, lo que Dios quería y alguien que quería hacer la voluntad de Dios, siempre terminaba diciendo miserable de mí, porque lo que quiero hacer, porque yo, la, el judío conocía la, los mandamientos de Dios, las promesas de Dios, tenía las profecías de Dios, tenía las enseñanzas de Dios, tenía la Torá, y si lo que ver así, que es el Pentateuco, tenía las palabras de Dios que le habían, dizado, habían sido dadas solamente al pueblo judío. Dios le habló al pueblo judío a través de quiénes, de los padres y de quiénes, de los profetas. Y eso ellos sabían la verdad, pero ¿qué pasaba en su corazón?, no podían hacerla. Por eso Pablo en este capítulo 7 vimos cómo dice, lo que quiero hacer, no lo hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Y qué termina diciendo? Miserable de mí. Esa era la forma en la que vivía un judío piadoso, un servidor de Dios bajo el régimen antiguo, ¿de qué? De la letra. ¿Sí? Y Pablo todo el tiempo, y ustedes se los dejo de tarea, no se las voy a revisar, nunca reviso tareas, bueno, ayer sí, en grupo pequeño sí, porque alguien me acordó, creo fue Norma Aguirre. Entonces, eh, la tarea es leer Gálatas, y vas a ver cómo Pablo en Gálatas la pasa tratando de hacerles entender a los hermanos que ya no están bajo la ley, porque para Pablo, que tú pienses que estás bajo la ley, significa que estás bajo el pecado, y que tú pienses que estás bajo el pecado, eso te hace pensar en tu cabecita mal, o no valorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz, lo que ocurrió fue que tus pecados fueron, ¿qué? Perdonados. ¿Y qué significa eso? Que tu naturaleza fue transformada. De ser esclavo del pecado, viniste a ser, ¿qué? Libre del pecado. Y la libertad del pecado significa que tú te encuentras en Cristo Jesús. ¿Sí? En el capítulo 7, por eso vimos, en el, en el versículo 5, resumía lo que vimos la semana pasada, cómo es que el judío piadoso vivía y un judío piadoso tenía que terminar diciendo miserable de mí. ¿Por qué? Porque ese era el grito de necesidad y de decirle a Dios, Señor, manda a quién? A tu Salvador. ¿Envía a quién? A tu Mesías. ¿Sí? La ley tenía que llevar a, a estos judíos piadosos a decir, soy miserable. ¿Sí? Eso es muy importante. En Gálatas Pablo dice, la ley es el ayo, es el maestro que te lleva a quién? A Cristo. ¿Pero cómo te lleva a Cristo? Bajo la culpabilidad. Por eso cuando Cristo vino dijo, yo no vengo por quiénes, por los sanos, sino por quienes por los enfermos, ¿no?, y los fariseos se creían, que Sanos, no se creían miserables, pensaban que ya habían logrado. Pero ¿por quiénes vino Jesús? Por los que entendían que eran, que Miserables y necesitaban un salvador. Por eso en el versículo 5 del capítulo 7 de Romanos dice, porque mientras estábamos en la carne, ¿te acuerdas que es estar en la carne? Es estar bajo, ¿qué? Bajo la ley y es estar en, ¿dónde? En la condición de pecado, es una naturaleza. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Sí te das cuenta? Eso es los judíos que estaban aún bajo la naturaleza pecaminosa, pero que tenían la ley y que entendían la ley, y que sabían lo que Dios quería. Y al final se daban cuenta que sí, ellos también querían con la mente lo que Dios quería, pero se daban cuenta que en sus miembros había otra ley, y era la ley de qué, del pecado y de la muerte, y se daban cuenta que estaban vendidos aquí al pecado, y por eso terminaban diciendo, miserable soy, necesito a quién, a un salvador. ¿Eso tiene que ver con nosotros hoy en día? La respuesta es, no. ¿Tú eres miserable? La respuesta es, no. ¿Por qué no eres miserable? Porque ¿quién vive ahora en ti? Ya no vives tú, sino Cristo vive ¿quién? En ti. Y lo que ahora vives en la carne, en este cuerpo, ¿lo vives en qué? En la fe, en el Hijo de Dios, en la dependencia de su obra en la cruz del Calvario, de su muerte y de su resurrección, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es muy importante entender esto por una sencilla razón, porque el cristianismo o el nuevo nacido va a caminar ahora desde el poder de la vida nueva en Cristo Jesús. Ya no se trata de lograr agradar a Dios, se trata de llevar a cabo las obras de Dios, que es bien diferente. Y hoy es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 8. ¿Sí? Entonces el capítulo, el versículo 7 nos... Re, nos resume lo que fue el capítulo 7 no, el versículo 5 nos resume lo que fue el capítulo 7 ¿sí? y el versículo 6 nos resume lo que vamos a ver hoy que es el capítulo 8 y este capítulo sí nos concierne a nosotros el capítulo 7 tiene que ver cómo eran aquellos siervos que trataban de ser piadosos y trataban de servir a Dios bajo el régimen antiguo de la letra y el capítulo 8 nos va a enseñar cómo somos los siervos de ahora, que servimos a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Sí? Ahí sí. Esto que sigue tiene que ver completamente contigo y conmigo. ¿Vale? Entonces ve lo que dice el versículo 6. Pero ahora, ¿estamos libres de qué? De la ley. Versículo 6 del capítulo 7, estoy, ¿eh? Perdón. ¿Pero ahora estamos libres? ¿De qué estamos libres? ¿Qué significa eso? Que no estás bajo la carne, que no estás bajo la naturaleza pecaminosa, que has sido trasladado de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. ¿sí? Que el pecado ya no es tu señor, ya no se puede enseñorear de ti, que has sido libertado, que ahora eres ¿qué? Agradable delante de Dios. Y eso es muy importante, pero todo tiene que ver con por lo que Cristo hizo y por lo que Cristo es y porque Cristo vive. sí, Ahí es donde todo se ancla. Y ve lo que dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cómo es que morimos nosotros a la ley? O mejor dicho, ¿Cómo es que el ser humano se salva de estar bajo la ley? Y bajo la ley significa tener naturaleza pecaminosa, estar en la carne, estar en el reino de las tinieblas, ser esclavo del pecado. ¿Cómo es que morimos a eso? ¿Cómo? ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Eso es importantísimo, hermanos. Tú ahora eres santo, porque Cristo es qué? Santo. ¿Y cómo sabemos que Él es santo? Porque venció al pecado y la muerte por el Espíritu de Santidad que actuó en Él. Y eso significa que Él hoy está vivo. No es un fuego, no, no es una, ¿cómo decirlo? No es una fábula. Si Cristo resucitó, entonces tenemos una esperanza y está sentado a la diestra del Padre y está vivo hoy y es lo que nos da la completa seguridad de ser lo que somos por eso Pablo es bien se la pasa él completamente haciendo hincapié en eso tanto que llega a decir si Cristo no resucitó vanas es nuestra fe ¿qué haces aquí? ¿quieres mejorar tu vida? entonces vete con los con los optimistas no, pero aquí no estamos hablando de mejorar vidas, estamos hablando de que tenemos una naturaleza transformada, una naturaleza nueva por la obra de Cristo y por su resurrección. Por eso cuando venimos aquí como iglesia, no venimos para ver qué me enseñan para ser mejor persona, venimos a adorar a quién, a Cristo, porque vive y es digno de toda gloria y de toda honra y en el entendimiento de eso nosotros entendemos después que estamos en Él y que tenemos el poder ahora de vivir como Él vivió. ¿Sí? Por eso no se trata de una mejora de vida cuando tú vienes aquí. La fe te hace que Una transformación. Estabas muerto y ahora estás que Vivo. Eso es lo que hizo Cristo. Versículo, capítulo 8, ahora sí. Ve, ahora, y esto es ahora, ¿No? Cristo ya vino, ya pagó, ya no estás bajo la ley, ahora estás bajo qué, la gracia, ¿sí? Eso es el ahora. Y ve las hermosas cosas y bendiciones que tienes en el ahora. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánta condenación tienes hoy? ¿Por qué no tienes ninguna condenación? Porque la sangre de Cristo fue que suficiente y pagó todos los pecados completamente. Porque Cristo qué hizo? Resucitó, venció la muerte. Eso es lo que a ti te da la seguridad absoluta de saber que tienes Paz con Dios. ¿De qué ahora eres que Hijo. ¿De qué ahora puedes acercarte a Él y decirle, Aba Padre, con toda la confianza y con toda la seguridad, porque Él pagó todos nuestros pecados. Y esa es una verdad absoluta que necesitamos entender todos los días como hijos de Dios. El judío que estaba bajo la ley vivía con una culpabilidad diaria. Porque si pecaba en una cosita del, del mandamiento, se hacía culpable de qué? De toda la ley. Y todo el tiempo era culpa, 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 culpa. Y vivía todo el tiempo culpabilizado. Y ese judío todo el tiempo estaba preocupado por lo que Dios pensara de él. Y por eso, ¿qué hacía? Pues iba y ofrecía holocaustos, ofrecía ofrendas, o se cuidaba casi casi de caminar eh, un poquito más. ¿Por qué? Porque la culpabilidad lo tenía prisionero, porque ese era el sentido de la ley. ¿Hacerte qué? Miserable, hacerte culpable. Pero Pablo ahora está dando una vuelta completa. Ahora tú ya no tienes ninguna condenación. Pero hay que entenderlo bien, ¿por qué ya no tenemos ninguna condenación? Porque Cristo ya pagó completamente. ¿Y ha sido agradable delante de quién? De Dios, ofrenda y sacrificio en olor fragante. ¿Por qué Dios te perdona a ti? ¿Porque ve tu corazón genuino? No, porque ve la obra de Cristo en la cruz del Calvario y porque su sangre le satisface absolutamente. ¿Porque te ve tristito porque ya te diste cuenta que te equivocaste? No, ¿por qué? Porque Cristo pagó porque Cristo sufrió y ahí se encuentra nuestra ancla como cristianos en este ahora por eso tú todos los días cada que te levantas necesitas entender que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús no pero es que de repente como que siento que ya me equivoqué y ya estoy condenado no, ha sido que liberado Dios ha pagado. Ve lo que dice. Y vamos a ir entendiendo un poquito más por qué pecamos. ¿Alguna vez nos hemos equivocado después de haber nacido de nuevo? Sí, ¿no? Vamos a entender ahora por qué. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Qué hizo? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esto es muy importante. ¿Qué te libró de la ley del pecado y de la muerte? Según lo que dice Pablo, ¿la ley de quién? Del espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Ve lo que sigue diciendo? Porque lo que era imposible para la ley... Y aquí explica Pablo perfectamente. La ley que era lo único que podía hacer contigo, mostrarte que eras miserable, pero la ley no tenía el poder de transformar tu naturaleza. Lo único que hacía la ley era decirte, eres miserable, eres miserable, eres miserable, eres miserable, pero él no te, esa ley no te sacaba y te decía, Ay, mira, ya no lo eres, ya te transformé, no tenías a poder, simplemente anunciaba que tu miseria y te hacía consciente de tu miseria todo el tiempo. Por eso dice Pablo aquí, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, y aquí está el asunto, quiso Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne. Porque la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley no nos pudo transformar. ¿Quién nos transformó? Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Estos son, son fundamentos básicos, hermanos, para tu vida. Guárdalo. Guárdalo porque la lucha te los va a demandar. Y son los únicos lugares en donde tú vas a poder anclarte. Y en donde vas a tener seguridad absoluta. Y en donde vas a ser fortalecido. Y en donde vas a ser edificado. Ve lo que siguen diciendo. Versículo 5, porque los que son de quién, ¿quiénes son los que son de la carne? Los que están bajo qué, el pecado y bajo la ley. Los que son de la carne, piensan en las cosas de qué, de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en las cosas de qué? Del Espíritu, ya Pablo hizo una distinción, los que son de la carne y los que son de quién, del Espíritu. Ser de la carne y ser del Espíritu tiene que ver con naturalezas. Uno es la naturaleza pecaminosa y uno es la naturaleza en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Sí? Importante eso. ¿Por qué digo naturaleza en Cristo Jesús? Para que podamos entender ya desde el principio que nuestra naturaleza nueva solamente tiene sentido porque está en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Sí? Antes estabas muerto en tus delitos y pecados, pero ahora tienes vida en ¿quién? En Cristo. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Pablo siempre lo piensa así. Los que, estaban en la, los que están en la carne piensan las cosas de la carne, los que están en el espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es que muerte. Cuando estás en la carne, ¿te ocupas de qué? De la carne. Pero la carne es que naturaleza. ¿Sí? Y es que aquí viene el, 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 la confusión muchas veces. ¿Cuántos de ustedes han dicho es que mi carne? ¿Lo hemos dicho? La pregunta es ¿estás en la carne? según Pablo la respuesta es no pero entonces ¿cómo entendemos lo otro? ahorita lo vamos a ver ¿sí? vamos poco a poco carne espíritu si has conocido a Cristo si has nacido de nuevo ¿en dónde te encuentras? ¿sí? ve por qué lo dice y ve cómo Pablo es completamente contundente en esto porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es ¿qué? vida y paz por cuanto, de los, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, ¿te das cuenta? Naturaleza pecaminosa. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Bajo la carne, bajo la ley de la naturaleza pecaminosa, nadie puede agradar a Dios, porque ¿qué necesitamos para poder agradar a Dios? A Cristo Jesús. Y si no tienes a Cristo... No puedes agradar a Dios si estás en Cristo, por las obras de Cristo, entonces tú eres, ¿qué? ¿Agradable a quién? A Dios. ¿Sí? ¿Ve lo que sigue diciendo? Y aquí está una cosa contundente. Guárdalo muy bien en tu estuche de doctrina bíblica, porque esto te saca de muchas frustraciones espirituales, de muchas esquizofrenias espirituales que de repente... ¿Nos metemos como cristianos? B. ¿Más vosotros? ¿Qué dice? No vivís según la carne. ¿Cuántos de ustedes viven según la carne? En la realidad, con lo que Pablo está explicando, ninguno. Pablo ha dejado contundentemente esta afirmación. Ustedes no viven según la carne sino según el Espíritu. Ya nos dejó claro nuestro lugar, nuestra naturaleza. ¿Nuestra naturaleza es carnal? No, es que es espiritual. ¿Por qué? Porque estar en la carne es estar bajo la ley, es estar en el pecado, es no poder agradar a Dios y ellos, ¿qué necesitan para poder agradar a Dios, a Cristo si tú ya tienes a Cristo, entonces ya no estás en la carne, sino estás en dónde, en el Espíritu eso es estar en Cristo y ve, el, ve por qué y cómo Pablo lo deja y lo machaca muy bien, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes ¿cuál es la condición para que tú entiendas si estás en el Espíritu o estás en la carne? la condición es si el Espíritu de Dios mora en ti si el Espíritu de Dios mora en ti, ¿tú estás en dónde? En el Espíritu. Si el Espíritu de Dios no mora en ti, ¿tú estás en dónde? En la carne. ¿Ve lo que dice? Pero si Cristo... Ah, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de... él. Ahí está. Si estás en la carne, ¿no eres de quién? De Cristo. Si estás en el Espíritu, eres de Cristo. ¿Por qué? Porque tiene su Espíritu. Y en tanto que tiene su Espíritu, eres de quién? De Cristo. Dios nos selló sé, con su Espíritu Santo por medio de la fe. En Efesios 2 nos lo enseña claramente eh, Pablo. Vamos rápido a Efesios 2. Efesios 2. Bueno, en Efesios 2 nos dice cómo ocurrió, en donde lo dices en Efesios 1. Pero ve lo que dice. Y en Efesios 2 versículo 1. Y él nos dio vida a vosotros cuando en vuestros delitos y pecados. Si tú lo quieres ver de una forma que entiendas cómo Pablo piensa es y él les dio vida a vosotros cuando estaban que en la carne. Porque en la carne para Pablo es estar muerto en qué? En delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el pensamiento de Pablo con respecto a la carne? Es muerte. Es lejos. Es no tener vida. Es no ser de Cristo. ¿Ve lo que sigue diciendo? Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con quien nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Te das cuenta? Espíritu. ¿Sí? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundancias y riquezas de, la, de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vete para atrás, ¿Un, un capítulo atrás en, Efesio? ¿En Efesios. Versículo 13 del capítulo 1 dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, ¿qué ocurrió? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Cuál es la, lo que Versículo 13 del capítulo 1 de Efesios. ¿Cuál es la condición para que tú tengas el Espíritu Santo? Habiendo que oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo que creído en él, ¿qué ocurrió? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sí, Esa es tu realidad absoluta. Por eso, Pablo, ya regresamos al capítulo 8 de Romanos. Dice. Más vosotros, versículo 9 estoy. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Cuál es la condición para que tú entiendas que el Espíritu, de, que vives conforme al Espíritu? ¿Tus obras? No. Que el Espíritu de Dios mora en, ¿dónde? En ti. ¿Y cómo es que la, el Espíritu de Dios mora En ti. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Crees? ¿Has escuchado la palabra de verdad? ¿Entiendes que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario que él llevó tus pecados? Entonces, ¿qué dice la, la escritura? Ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y eso qué hace en ti? Que ya no estés en donde? En la carne, sino que estés en donde? En el Espíritu. ¿Pero por qué? Tenemos tanta seguridad de que estamos en el Espíritu por medio de la fe, porque Cristo resucitó. Ese es el único fundamento de nuestra seguridad, que Cristo vive hoy. Si Cristo no hubiera resucitado, vámonos a echar los tacos, porque ¿para qué hablamos de estas cosas? Si seguimos en la, en la muerte y en el pecado y en la carne. Y es real, en serio. Tú estás aquí tratando de entender y, y en comprender quién eres en Cristo Jesús y lo que Cristo hizo y lo que te asegura a ti que puedas salir con la seguridad de que vives en el Espíritu y que ya no vives en donde, en la carne y que ninguna condenación hay para ti. ¿Pero por qué ninguna condenación hay para ti? Es que hoy me porté bien? hoy levanté más las manos, no, porque Cristo vive y viene con nosotros. Eso es lo que nos da el poder cada día de entender la vida espiritual. ¿Sí? Ve lo que sigue diciendo. Pero si Cristo está en vosotros, versículo 10, del capítulo 8. Del capítulo 8 de Romanos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está aquí. Muerte a la causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y aquí vamos a comenzar con el, ¿por qué peco? Si Pablo me viene diciendo que ya no soy carnal, que ya no estoy bajo el poder del pecado, si ya, si ya no tengo ninguna condenación, parece que me está diciendo que yo ya logré todo, que ya soy perfecto, casi, casi. Pablo te diría, sí, es real. Tu realidad y tu ser en Cristo es que santo es espiritual, pero de repente dices, ya me equivoqué, Pablo. Y Pablo te va a decir, ah, pero ahora te déjame te explico. Ya no pecas porque seas pecador. Ya entendimos que no estás bajo el poder del pecado, que ya no estás en la condición de naturaleza pecaminosa. Eso significa que tu naturaleza ya no es de pecador pero después dice Pablo, y lo vamos a leer ahorita, a ver si nos da tiempo, sino para la siguiente semana. Pecas o te equivocas porque te encuentras en esperanza. Y dices, ¿qué es eso de que me encuentro en esperanza? Cuando tú naciste de nuevo, ¿qué cambió en ti físicamente? Nada. ¿Estamos todavía en dónde? En este momento. Mundo, en este cuerpo, pero estamos en este mundo. Y este cuerpo, como desde siempre, está abierto a qué? Al pecado. ¿Te acuerdas de cuál es la raíz del pecado? ¿Cuál es? Pensar que sabemos más que Dios. ¿No? Por eso la desobediencia. Porque nos resistimos. ¿Sí? Pablo nos va a explicar cómo ocurre este asunto. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos en este cuerpo, en este, en este mundo, que también es un mundo caído y en este cuerpo que aún se está deshaciendo, ¿no? Y estaba, había una unidad entre la muerte espiritual y este mundo y este cuerpo que estaba abierto al pecado y en una unidad completa. El pecado que hacía, haz esto y tú qué hacías? Pues lo hacías. ¿Por qué? Porque tenías una, un, la, el mismo pensamiento con el mundo, que es... Pues, ay Dios, sí, está chido, pero nosotros pensamos mejor, ¿no? Y hacemos las cosas como nosotros pensamos que se deben de hacer las cosas. Estabas en una unidad completa. ¿Cuándo naciste de nuevo? ¿Qué pasó? Fuiste trasladado de las tinieblas a la luz. Tu, tu, tu naturaleza fue transformada. ¿Qué pasó? Ocurrió eso. Se, se abrió. Tu naturaleza es que... Completamente santa y se llevó a cabo una tensión. Santa completamente, pero ¿aún estamos en dónde? En este mundo, bajo este cuerpo. Y lo más importante es lo que sigue. Estamos así, ya, antes estabas así. Estamos así. Naturaleza nueva, espiritual completamente, santa completamente en Cristo, pero ¿estamos aún en dónde? En este cuerpo. ¿Que este cuerpo está abierto a qué? al pecado ¿cómo sabemos que este cuerpo está abierto al pecado? pues porque no seguimos escuchando y haciéndole caso a cosas que sabemos que nos provienen de la palabra de Dios luchamos contra eso o sea, si estando aquí escuchando un estudio estamos luchando con el hecho de, de ese ni sabe ¿no? ya llegó tarde el otro ahí está la lucha yo sé más ni explica bien. Estamos en la lucha y a todos nos pasa. ¿Pero por qué? Porque estamos aún en este cuerpo que está abierto a qué? Al pecado. Pero entendiendo el pecado como la raíz. ¿Y la raíz es qué? Pensar que sabemos más que Dios. ¿Sí? ¿Y a dónde vamos a obedecer? ¿Y a quién vamos a obedecer? Pero ahí estamos. Tenlo así. Acuérdate de esto que te acabo de decir. Avanzamos para decirte, ¿por qué ahora pecas porque estás en esperanza y no porque eres pecador? ¿Sí? Fíjate esto. Pero si Cristo está en vosotros, el, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu, que dice? Vive a causa de la justicia. Ya entendimos, nuestra naturaleza es que espiritual, nuestro espíritu es santo, agradable delante de Dios, ¿no? Ya no somos en naturaleza pecaminosa. Es lo que sigue diciendo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ve esto, mora en ustedes. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y aquí se encuentra lo hermoso del Evangelio y de la vida en el Espíritu, que tu Espíritu ahora, que es el Espíritu de Dios, que es tu naturaleza nueva, es el que qué hace vivifica este cuerpo mortal. En pocas palabras, le da la capacidad para escuchar a Dios y para hacer, que La voluntad de Dios. Eso es hermoso. Antes estabas bajo el poder del pecado y lo que decía el mundo para ti era ley. Y lo hacías. No podías ni siquiera luchar, ni siquiera tener un momento así de, de ¿lo haré o no lo haré? Es, lo haces porque así es. Así se vive hoy. ¿No? ya para qué te esperas a casarte, pues ya eso ya es cosas de antiguos, ahora qué, ya hemos modernizado nuestra mente, y así otras cosas, que ustedes saben, pero que todo pasa por dónde, por el entendimiento, ¿sí? pero ahora que tenemos el Espíritu Santo, ya en nosotros, que tenemos una nueva naturaleza, podemos escuchar esas cosas, y, desecharlas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ya nos dio, que Oídos para escuchar el consejo de Dios. Por eso en Romanos 12, vamos a llegar allá, dice no te conformes a este, ¿qué? Siglo, a este mundo. ¿Sino que Transformarte. Y eso es un hermoso poder que ya tienes. Transfórmate por medio de la renovación, ¿de qué? De tu entendimiento. Ya tienes el poder de quitarte las ideas tontas y escuchar a quién? a Dios, porque eres una persona espiritual. ¿Sí? Pero ¿por qué tengo aún estas luchas? Pues porque aún Cristo no viene. ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga? Este cuerpo va a ser qué? Transformado a dónde? A su semejanza. Vamos a estar de vamos a dejar de estar abiertos a qué? Al pecado y va a ocurrir esto, que estábamos en el pecado, viviendo nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra y, y el cuerpo que necesita la, esta transformación. Después nacimos de nuevo y ocurrió esto, ¿no? Nuestra naturaleza fue espiritual, pero nuestro cuerpo necesita que aún la transformación. Y por eso en este cuerpo estamos en esperanza. Y cuando Cristo venga, ¿qué va a ocurrir? Esto. Pero ahorita estamos aún esperando a quién, a Cristo. Y en tanto no venga Cristo, estás abierto al pecado. Pero ahora tienes el poder sobre el pecado para no hacerle caso. ¿Te has equivocado? Sí, nos equivocamos. Sí, pero ya no te equivocas porque tu naturaleza sea pecaminosa o sea carnal, sino porque aún estamos en este tiempo en donde estamos así, esperando a quién, a que Cristo venga. Por eso nuestra esperanza es completamente Cristo. Tanto en la vida, vivimos hoy para Él, por medio de su Espíritu, por su poder, porque Él vive en nosotros, pero nuestra esperanza es que va a llegar un momento en donde, ¿qué? Esta lucha va a terminar. Pero no es una lucha que tú luches como alguien que no tiene poder. Sino es la lucha que ahora luchas todo el tiempo como alguien que tiene el poder de victoria. En pocas palabras, ya eres un Messi jugando contra Isaí. Y es real porque ese es tu espíritu. Tienes el espíritu, ha sido sellado por el poder. De tu espíritu, del Espíritu Santo. La lucha ya no es contra, contra pares. El pecado ya no es tu par. Porque tú eres espiritual y tienes el poder del Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. te das cuenta? Ve lo que sigue diciendo. Me voy a ir rapidísimo. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, ya no tenemos nada que ver con ellos, deudores somos, no a la carne, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis, los que viven conforme a la carne, ¿qué va a pasar con ellos? Van a morir, porque no han nacido de nuevo, ¿no? la paga del pecado es que, muerte, Mas si vivís, ¿qué dice? Mas si por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, que dice? Viviréis. Y este es el hermoso poder que tú ya tienes hoy en día. Tú por el Espíritu Santo que Dios te ha dado por su resurrección, tienes el poder diario de hacer morir las obras de la carne. Otra vez, ¿cuál es la raíz del pecado? Pensar que sabes más que quién, que Dios. Puedes ahora hacer morir eso. Y escuchar su palabra. ¿Y depender de qué? De su palabra. Y eres una persona de fe, hacer su voluntad. Eso es el tema de Pablo. Ve lo que sigue diciendo. Y ya casi termino muy. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? ¿Eres hijo de Dios? Sí, entonces, si eres hijo de Dios, eres guiado por quién. Por el Espíritu de Dios, esa es tu naturaleza ahora, son hijos de Dios y ve lo que dice, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en qué, en temor, para estar otra vez ahí en la esquina diciendo, miserable de mí, no recibiste ese Espíritu, para estar otra vez ahí pensando que Ay, me voy a equivocar hoy, ¡Ah! El poder está más, el pecado es un poder más grande que yo. No. Nada que ver eso. Eso déjalo para los que están bajo la carne y bajo el pecado. Tú ya recibiste un espíritu nuevo, mas no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de qué? Adopción. Por el cual clamas ahora qué? Abba, padre. Tú ya tienes paz con Dios. Tú ya puedes vivir una relación perfecta con Dios por el espíritu de adopción que recibiste. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque Dios te permite tener una relación con Él perfecta, hermosa, de padre e hijo, íntima, de Abba Padre. No porque te vio a ti, ¡ay, mira, ese qué bonito está! Sino porque Cristo, ¿qué hizo? Pago. Porque Cristo, ¿qué hizo? Venció al pecado. Y a la muerte. Porque Cristo que hizo, resucitó y está sentado donde? A la diestra del Padre y viene por quién? Por nosotros. Por eso tú puedes decir, aba, Padre, hoy. Y terminamos con esto. Ya me perdí. Ah, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. ¿Y coherederos con quién? Con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificado. ¿Has padecido juntamente con Cristo? La respuesta, ¿qué es? Sí. ¿Por qué? Porque moriste juntamente con quién? Con Él. a la cruz juntamente con Él. ¿Moriste con Él y resucitaste juntamente con quién? Con Él. ¿Y ahora estás sentado en dónde? A la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque esa es tu identidad hoy en día. Esa es tu realidad. Esa es la vida en el Espíritu. Y es importante que lo entendamos. No le debemos nada a la carne. La carne ya no tiene que ver conmigo. ¿A quién le debo todo? El Espíritu. Y en tanto que soy espiritual, tengo el poder de los hijos de Dios de vencer, que El pecado. En tanto que Cristo viene. Porque cuando Cristo venga, ¿qué va a ocurrir? Dejaremos esta lucha. Mientras estamos en este mundo, necesitamos estar atentos. Atentos todo el tiempo. ¿Para qué? Para saber que Sí. Estoy peleándome conmigo mismo en el sentido de le hago caso, no le hago caso, escucho o no escucho, pero esa es la pelea más grande que ya vas a tener. Porque si ya entendís que, que tienes la capacidad absoluta de escuchar a Dios y de obedecerle porque eres espiritual, ¿sabes que Tu vida va a ser esa imitación de Dios. ¿Imita a quién? A Dios como hijo amado. Lo dice Pablo en Efesios, ¿no? ¿Y por qué Pablo dice esas locuras? Porque Pablo entiende que ya no le debemos nada a la carne, sino que estamos en ¿quién? En Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús tenemos el poder para imitar a ¿quién? A Dios como hijos amados. Así que no tenemos ningún pretexto. Es que hermano, tengo un pecado. Si ya entendiste a Pablo. ¿Sabes qué? No seas payaso. O sea, ya no, ya no estás bajo la carne, ya no estás bajo el pecado, ya no tienes ningún pecado. ¿Tienes a quién? Al Espíritu Santo en ti. Es que, hermano, mi corazón perverso y engañoso, no seas payaso. ¿Eso era para quién? Antes de Cristo. Ahora, cuando tú veas lo más profundo en ti que vayas a buscar ahí, ¿a quién vas a encontrar? A Cristo. Porque Él te trasladó de las, de, la, de las tinieblas a la luz admirable. Y entonces ya partes del poder que tienes en Él para hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque no somos deudores a quién? A la carne. Sino que ahora somos ¿qué? Hijos de Dios y podemos por el espíritu de adopción decirle a Dios, aba, Padre. ¿Y todo eso en dónde está anclado, hermanos? En la obra de Cristo. Cristo vive hoy. Si tú no anclas todo eso ahí, mejor vete a echarte los tacos. Porque Cristo es el único que nos puede anclar en su verdad oramos ahora